0: riesig heute ähm, auf die Predigt und äh, wir sind im neuen Jahr, das ist ziemlich gut, oder? Okay. Ich denke, neues Jahr ist immer was Cooles. Ähm, und ich möchte direkt rein in die Predigt, weil ein Jahresziel von mir ist, dieses Jahr meine Predigt ein bisschen mehr on time zu schaffen. <lacht> Darum schauen wir mal, ob ich es heute schaffe, okay? Also jetzt, ich danke dir mega für diesen Morgen heute, ich danke dir für jeden Einzelnen, der da ist. Heilige Geist, ich lade dich ein, dass du einfach kommst und dass du, dass du wirkst. Vater, ich später, dass wir unser, wirklich auch neu ausrichten können, auch auf dich, dass es, dass wir, dass wir neue, wirklich auch Ziele stecken können mit dir. Ich bin einfach gespannt, was du bewegst. Amen. Amen. Hey, ist so gut. Wir starten heute, oder beziehungsweise nicht letzte Woche schon, aber heute eigentlich offiziell, starten wir eine neue Serie, die heißt Reset. Vielleicht hast du schon mal so einen Kassettenrekorder gesehen, früher oder so, da hat man dann auf Reset gedrückt und dann ging die Zeit wieder bei Null los. Ja, aber egal. Also. Also reset für Neustart quasi, ja, so neue Ausrichtung Und ich denke so, die Jahreswende, das ist immer ein, ein, ein Moment, wo man sagen kann, oh, ich habe neue Vorsätze, ich habe neue Dinge, wo ich für gehe. Ähm, ich ich habe neue, ja, so, so ich mache wie Neustart. Und dann ist halt so die Sache, gell, dann fängt man so das Jahr an und merkt so, äh, die ersten zwei Wochen habe ich noch hingehauen, oder? Vielleicht hast du dieses Jahr Jahresziel gesetzt, hey, bessere Ernährung. Dann schon angefangen mit die ersten Januarwoche noch nicht, weil da sind noch Ferien. Ja, kennst du das auch? Also ich kenne es ganz gut, oder? (lacht) Dann die zweite Januarwoche, ja komm und jetzt starten wir, dann macht man das bis Februar und plötzlich ist es vorbei. Ja, und vielleicht stehst du dann auch da und denkst, ja ich kann das nicht, ich bin nicht so diszipliniert, ich bin kein disziplinierter Mensch. Wo ich dir sagen muss, jeder Mensch ist diszipliniert. Dass wir nicht diszipliniert sind, ist eine große Lüge in unserem Leben, weil du bist diszipliniert. Ja, die Frage ist nur, worin? Zum Beispiel, vielleicht bist du so diszipliniert, dass du sagst, du hast noch nie in deinem Leben eine Mahlzeit verpasst. Das kann eine mega Disziplin sein. Vielleicht sagst du, ich bin so diszipliniert, ich schaue mir jeden Abend fünf Serien an. Das sind Disziplinen. Die Frage ist einfach, wie gut die ist und wie wohlbringend die für dein Leben ist. Aber im Endeffekt ist es eine Gewohnheit, ist eine Disziplin, die du dir aufgebaut hast, oder? Ich denke, wir dürfen anders auf Disziplin schauen. Ich glaube, glaube, was uns am meisten bremst, dass wir sagen, ich gehe was an, ist die Angst davor, dass ich nicht diszipliniert bin. Sondern ich möchte dir zusprechen, du bist diszipliniert. Sag es mal zu deinem Nachbarn, du bist diszipliniert. (lacht) Okay, gut. Und dann kannst du noch einen weiteren Satz sagen zu deinem Nachbarn. Ein weiterer Satz. Und er heißt, und sag einen weiteren Satz. Du bist, was du regelmäßig tust. Und sagt dein Nachbar, schreib den Satz auf. Okay, also, hey, Ähm, mein, mein Thema heute ist Gewohnheiten eines gesunden Herzens. Gewohnheiten eines gesunden Herzens. Ihr wisst, ich habe immer viel zu ringen mit einem Predigtitel, aber den finde ich jetzt heute sogar richtig schön. Ja. Ähm, ich habe für die Serie und auch sonst ein bisschen als Inspiration drei Bücher. Ähm, ehrlich gesagt haben wir aber nicht wirklich viel zum Inhalt beigetragen, sondern eher zur Inspiration im Denken über die Themen. Ähm, und das eine heißt Einfach, das ist von Bill Heibels. kann ich sehr, sehr, sehr empfehlen, dieses Buch. Ähm, das äh, ist schon... Sehr inspirierend auch, möchte ich möchte echt ans Herz legen, in verschiedene Lebensbereiche, zehn Schritte zu einem aufgeräumten Leben. Ja? Ähm, wenn du dein Jahresziel angehen möchtest, dann lies dieses Buch. Ein weiteres Buch, das hat mir vor ein paar Jahren sehr viel geholfen, heißt Ordne dein Leben, Perspektiven für den Umgang mit dem Leben und der Zeit. Das ist für mich bisher das beste Buch, das ich zu dem Thema gelesen habe, wo es ein bisschen so um innere Ordnung und sowas geht. Und dann noch ein weiteres Buch ähm, von, mal von einem deutschen Autor oder einem Schweizer Autor von der Kunst, sich selbst zu führen, von Thomas Harry, Harry ein Schweizer. Und ähm, das ist okay, ich habe es gelesen. Ähm, die erste Hälfte kann man ungefähr auf zehn Seiten zusammenfassen und die zweite Hälfte ist echt gut. Also ähm, kann ich wirklich ans Herz legen, auch da zu lesen und... Ähm, Genau, also darum einfach, ähm, ja, also wenn ihr euch weiterbilden wollt in dem Thema, dann ähm, lest einfach selber ein bisschen was, ja. Wunderbar, hey. was eigentlich so der Gedanke ist heute, die Gewohnheit eines gesunden Herzens ist, dass wir sagen, hey, ähm, Jahresvorsätze verändern unser Leben nicht. Nur weil du den Vorsatz hast für ein dieses oder jenes Ziel in diesem Jahr, das verändert dein Leben nicht, das verändert auch dein Jahr nicht. Was dein Leben verändert, sind Gewohnheiten. Was dein Leben verändert, sind neue Muster zu programmieren in deinem Leben. Und das ist ja das Problem Problem mit Ernährung, oder? So Ernährung zum Beispiel, boah, jetzt mache ich eine Diät und danach fresse ich genau gleich. Also also ich meine, ich bin das Proto-Beispiel dieses Jahr. Also ich meine, ich bin angefangen bei 105 Kilo im Januar, bin runter auf 80 Kilo innerhalb von zwei Monaten. Aber bei mir war es nicht das Ziel zum Abnehmen, sondern es war bei mir im Endeffekt ein Beiprodukt. Und dann halt, eigentlich hat es dann wieder geklappt, dass ich es eingependelt hatte. Und dann kam ein Lebensabschnittwechsel, als mein Sohn geboren ist und Sarah nicht gut ging. Und ich bin einer, ich irgendwie in, in Momenten, wo, es, wo ich dann gestresst bin, fressig ich wie ein Scheunendrescher. Kennt das auch jemand? Und bei mir ist das Problem, wenn ich Sport mache, bleibt es bei mir in der Balance. Sobald ich aufhöre, Sport zu machen, dann... Ja. Und das ist... Ähm, also wenn man nicht nachhaltig anfängt, Lebensmuster zu verändern. Wo ich sage, okay, letztes Jahr habe ich das erste Mal in meinem Leben erfahren, ich kann abnehmen. Ja? Und dieses Jahr gehe ich, und dann habe ich aber auch erfahren, ich kann aber auch zunehmen. <lacht> auch eine Disziplin. Und dieses Jahr sage ich, und dieses Jahr geht's in die Balance. Ja? Mal schauen. Ich denke auch, was... was ähm, Bei Jahresvorsätzen, da schauen wir oft so Jahresziele und ich finde die sehr, sehr gut und wichtig. Aber Jahresziele sollen immer dazu dienen, uns im Endeffekt auch, auch neue Gewohnheiten zu programmieren. Weil vom Gedanke her so, wir überschätzen manchmal, was in einem Jahr passieren kann, oder? Wir denken manchmal, boah, in einem Jahr, hey, dann, wenn ich das und das und das mega diszipliniert mache, dann geht's voll ab. Aber wir unterschätzen, was in fünf Jahren passieren kann. Schon mal drüber nachgedacht? Weil vor fünf Jahren, ey, da war ich 22. Vor fünf Jahren, da stand ich noch an einem ganz anderen Punkt. Und ich weiß, ich habe sehr viele gute, neue Gewohnheiten hier eingeprägt. Und die zahlen sich heute aus. Zum Beispiel habe ich angefangen zu lesen. Das ist gar nicht mal schlecht. (lacht) Es sind verschiedene Dinge so, wenn du. Aber in einem Jahr habe ich nicht viele Resultate gesehen. Aber nach fünf Jahren sehe ich doch, das hat mein Leben maßgeblich verändert. Das war wie so eine Kurve, oder? Kann man das auch so eine Kurve, die nur leichten Winkel hat? Aber wenn ich über, über eine kurze Strecke, das passierte gar nichts. Aber wenn ich über eine längere Strecke schaue, dann passiert da wirklich eine Kurve. Und so ist es in unserem Leben eben auch, dass wir sehen: Hey, lass uns nicht unterschätzen, was in fünf Jahren passieren kann. Darum lass uns heute anfangen, neue Disziplinen und auch, auch Gewohnheiten zu prägen. Ich habe die Woche so einen Podcast angehört von einem, so einen Leiterschaftspodcast, und er hat gesagt, er hat sich vorgenommen, er möchte eigentlich viel, viel, viel mehr in der Bibel lesen. Und dann hat er angefangen, wir setzen uns dann aufs Ziel, wow, ich muss jeden Tag dann drei Kapitel lesen, dass ich in einem Jahr die Bibel durchkriege. Und das machst du vielleicht mal. Aber er hat gesagt, er möchte eine Gewohnheit prägen. Und er hat gesagt, ich möchte jeden Tag einfach überhaupt mal in der Bibel lesen. Und dann hat er, angefangen, er hat angefangen, jeden Tag einfach nur einen Satz in der Bibel zu lesen. Weil das ist möglich, oder? Und er hat gesagt, aus dem einen Satz wurden halt ein paar Sätze. Dann wurde mal ein Kapitel draus, dann waren irgendwann mal fünf Minuten draus. Und dann, bis heute sind es dann 15 Minuten, er hat die letzten 15 Jahre jedes Jahr die Bibel durchgelesen, weil er so angefangen hat. Einfach, wenn du jeden Tag 15 Minuten Bibel liest, hast du in einem Jahr die Bibel durch. Das ist nicht so viel Zeit eigentlich, ja. Also einfach, möchte ich einfach ein bisschen so ein paar Gedankenanstöße da reingeben. Und, ähm, Genau, ich denke so, so dieses Gewohnheiten, ähm, dass wir da neue wirklich auch programmieren in unserem Leben. Ähm, vielleicht kennst du das auch, ich habe letztens mal unseren Keller aufgeräumt. <lacht> also angefangen. Wir haben drei Kellerzimmer. Je mehr Keller wir haben, umso schlimmer wird es, oder? Als ich keinen Keller hatte, hatte ich einfach keinen Keller und dann war es halt aufgeräumter. Ey, und Dann habe ich jetzt einen Kellerraum, dann noch einen Kellerraum, dann noch einen Kellerraum. So, ey, nein, Mann, komm. Und das Ding ist einfach, ich habe gemerkt, ich habe aufgeräumt, ja, Und das Problem ist, ein paar Wochen später müsste ich eigentlich gerade wieder aufräumen. Und das Problem ist nicht, dass ich nicht aufgeräumt habe, sondern mein Problem ist, dass ich keine Prinzipien und Gewohnheiten habe, dass er ordentlich bleibt. Und das ist eigentlich unser Thema im Leben, dass wir nicht schauen, oh, wie kriege ich jetzt eine große Aufräumaktion wieder hin, sondern eine Aufräumaktion brauchen wir vielleicht mal kurz, um dann aber eine neue Gewohnheit zu prägen. Dass ich sage, okay, und zum Beispiel habe ich jetzt bei mir, ich bin auch so ein chronischer Unordnungstyp, oder? Und dann in der Wohnung, dann ich komme heim und freue mich, dass es aufgeräumt ist, und dann und dann lasse ich halt überall das Zeug liegen. Denkst, ja, die eine Sache macht ja nichts aus und die Sache macht ja nichts aus und das macht nichts. Plötzlich ist die Wohnung unaufgeräumt und dann habe ich schon keinen Bock mehr zum Aufräumen, weil es überall das Zeug rumliegt. Kennt das auch jemand? Ja. Und jetzt habe ich zum Beispiel eine Regel für mich und so, so ein Prinzip, wo ich sage, ein Jahresziel ist. Ich möchte in meiner Wohnung Dinge, die innerhalb von die ich eh schon in der Hand habe. Okay, ich komme heim, meinen Schlüssel, ich lege ihn ab, ich kann ihn irgendwo ablegen oder ich habe einen Ort, wo ich ihn ablege. Und dann habe ich gesagt, ich möchte jetzt für dieses Jahr anfangen, diese Gewohnheit, eine Sache, eine Sache, die ich eh schon in der Hand habe, die möchte ich direkt schon in den richtigen Ort räumen. Und in diesem Zug auch noch alles, was unter einer Minute aufgeräumt sein kann, möchte ich direkt aufgeräumt haben. Das, das ist eine, ein kleiner Schritt, aber ich glaube, ein Schritt in eine gute Richtung. Ja? Okay, also zum Titel Gewohnheit eines gesunden Herzens. Und zwar geht es da ums Herz. Ich habe uns heute, heute drei Punkte anhand von ein äh, paar Versen aus dem Psalm 119. Und ähm, der erste, genau, Psalm 119, Vers 112. Psalm 119 ist der längste Psalm und längste Kapitel in der Bibel. Darum hat es 112 und noch mehr Verse. Und dort steht, ich neige mein Herz zu tun deine Gebote immer und ewiglich. Ich neige mein Herz, zu tun deine Gebote immer und ewiglich. Ich möchte jetzt einfach ein bisschen Dinge in diesen Vers reininterpretieren, diesen Vers ein bisschen ausmalen, oder? Was ich so spannend finde, ich neige mein Herz. Das heißt, mein Herz ist eigentlich nicht geneigt, aber ich neige mein Herz, ich verändere etwas in meinem Herz, um Gottes Gebote zu tun, immer und ewiglich. Verstehen mir das? das ist was, quasi mein Herz ist eigentlich so, aber ich verändere was in meinem Herzen, dass ich Gottes Wege tue. Kommt das an? Es ist was irgendwie so. Und ich neige es zu Gott hin. Und das ist im Endeffekt was, das können wir sagen, das ist Reset. Das ist neu Das ist, hey, ich, ich etabliere etwas, wo ich bisher so laufe in meinem Herzen, weil alles, was wir tun, kommt aus unserem Herzen raus. Ja, so die wahre Veränderung muss in unserem Herzen passieren. Die wahre Veränderung, dass, dass bei mir da was, was verändert werden muss, das muss in meinem Herzen passieren. Dass ich sage, ich möchte ein paar Kilo runterkriegen, muss in meinem Herzen was passieren. Dass ich sage, ich möchte, ich möchte mehr Gottes Wort kennenlernen, muss in meinem Herzen was passieren. Und jetzt die kleine Herausforderung. Wir warten dann als Christen ganz häufig so darauf, oh Gott, hey, schenk mir doch die Veränderung. Schenkt doch das in meinem Herzen, was passiert. Und ich bin eher der Meinung, wenn wir auch in diese Vers schauen, ich neige mein Herz. Quasi, dass ich, eigentlich unsere Herzensveränderung fängt mit einer neuen Gewohnheit an. Dass ich sage, ich trainiere was, was ich vielleicht aktuell noch gar nicht will und dann wird es zum Wollen. Ich kenne genug Leute, die sagen: Wow, hey, Sport, ich finde Sport so kacke. Und das sind meistens die Leute, die keinen Sport machen. Und dann können aber die meisten Leute, die Sport machen, sagen: Wow, Sport ist mega cool. Weil man muss es anfangen, um es zu mögen. Wir müssen anfangen, aufzuräumen, um es zu mögen. Ja? Das bin ich meinem Sohn jetzt schon bei. Aufräumen ist so gut, man. Aufräumen ist, come on, ey. Das ist da Hammer, das ist wie Essen. Ja? Okay. Und auch dieses, ich neige, mein Herz zu tun, deine Gebote immer und ewiglich. Immer und ewiglich heißt nicht nur jetzt für den Januar oder für 2019, sondern immer und ewiglich. In anderen Übersetzungen heißt bis ans Lebensende, oder? Und ähm, das heißt, wir, wir wollen es im Herz, dass da was passiert. Und jetzt schauen wir den nächsten Vers, so sozusagen die Überschrift, die Einleitung rein. Und Psalm 119, Vers 113, der nächste Vers, heißt, ich hasse die Wankelmütigen und liebe dein Gesetz. Krass, ich hasse die Wankelmütigung und liebe dein Gesetz. Als Christen sollten wir doch nicht hassen, oder? Ja, okay, David war da, oder Psalmist war damals, ja, Jude. Als Christen ist es anders. <lacht> nee, also, ich hasse die, hey, das ist eine ziemlich harte Aussage, ich hasse. Und das ist mein erster Punkt, weil ich gesagt habe, geil, das nutze ich jetzt mal, dass in der Bibel steht. Ich sage, der erste Punkt ist, hasse, was dich zerstört. Hasse, was dich zerstört. Und weil Hass, Hass ist manchmal die größte Motivation. Hass gegen etwas. Hey, die größten Freiheitskämpfer hatten einen Hass gegen Rassismus. Und sind dann aufgestanden und haben ihr Leben gegeben, gegen Rassismus vorzugehen. Hass ist nicht immer was Schlechtes, es ist nur die Frage gegen was. Und das ist eben, ich glaube manchmal, bevor wir in eine Veränderung reingehen können, müssen wir anfangen, was zu hassen dass ich sage, ich möchte Gott, ich möchte dein Wort besser kennenlernen, muss ich anfangen, mein Bibelunwissen zu hassen. Muss ich sagen, ich hasse es, dass ich mich nicht besser in der Bibel auskenne. Ich hasse es, dass ich immer noch ins Inhaltsverzeichnis gucken kann, wo Nahum steht. Das ist ein Buch, ja, egal. Wenn du dich jetzt gefragt hast, dann lies die Bibel mehr. Was ist auch was... Ich glaube, ich glaub, dass, dass wir rauskommen aus dem Muster von Selbstmitleid. Braucht es zu verstehen, ich muss mein Selbstmitleid hassen. Dass ich immer ein Selbstmitleid gehe, warum soll ich das hassen? Weil du dann mal verstehst, dass wenn du immer nur im Selbstmitleid bist, Leute nicht mehr um dich rum sein wollen. Dass Leute sich von dir distanzieren, weil du immer dich selbst bemitleidest. Hey, wie geht's? Und dann fängt ein 10-Minuten-Vortrag an, die so scheiße ist. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir offen und ehrlich sind. Ja? Aber die Frage ist einfach auch, geht's immer nur um dich? ziehst du dich immer nur in das Opfer hinein. Oder sie, fangen wir an zu sehen, hey, Mann, das zerstört Beziehungen, das zerstört das Leute. Hey, jetzt, jetzt gehe ich dagegen vor. Ich habe einen Hass gegen dieses Selbstmitleid und arbeite dagegen an. Ja? Ich denke, das ist was, ich habe ich, letztes Jahr, Anfang des Jahres, auch so eine Predigt gehalten oder so über Disziplin oder Reue. Hey, so, so, sozusagen, wir müssen uns entscheiden für den Schmerz der Disziplin oder den Schmerz der Reue. So, der Schmerz, ich diszipliniere mich für was? Ich diszipliniere mich jetzt nicht, nachher in Mac ist zu gehen und zu essen, diesen Schmerz zu ertragen oder den Schmerz zu ertragen danach mit der Reue, wo ich denke, scheiße, jetzt bin ich schon wieder voll gefuttert. Jedes Mal, wenn ich in Mac ist, war denke ich danach, ey, ich fühle mich wieder so schlecht. Und vor allem, ich habe so Bock. Kennt das auch jemand? Also, ich, also egal, wenn ihr es nicht kennt, ich kenne es. Ja, so, dass wir anfangen, wir, wir, wir lieben eigentlich, was es mir gibt. Wir lieben ja auch, darum sind wir in den Mustern drin. Ich liebe das sehr, weil ich denke, ich bekomme Aufmerksamkeit. Ich liebe es, in einer Opferhaltung zu sein, weil ich plötzlich andere Leute zum Täter machen kann. Weil ich plötzlich Schuld von mir weisen kann. Ich liebe es ja häufig, ja so, 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 so schlecht zu reden. Weil es stellt mich ja besser dar. Ich liebe es, jetzt auch nicht zu sein. Weil es verschafft mir Respekt. Aber wir lieben es, was es mir gibt. Aber ich hasse es, was es mir antut. Dass wir anfangen zu hassen, was es mir antut. Und ich glaube, in dieser Hass, wir müssen hassen, was mich zerstört. Und wenn wir dorthin kommen, zu verstehen, hey, was, was zerstört mich eigentlich? Was hält mich fern von dem Leben in Fülle? Und dass ich sage, hey, und jetzt, und jetzt wird es zu meiner Motivation. Jetzt wird es zu meiner Motivation, dagegen vorzugehen. Reset kommt, wenn wir unser Herz wirklich auch darauf ausrichten. Wenn da eine neue Gewohnheit geprägt wird, zu verstehen, hey, Ich hasse, was mich zerstört. Und das zu identifizieren, dafür müssen wir manchmal reflektieren. Dafür müssen wir uns manchmal Zeit nehmen. Weil wenn wir uns nicht Zeit nehmen, dafür halte ich die Jahreswende für was Sinnvolles. Weil wir denken über unser Leben nach. Dass du das als einen Anstoß nimmst, zu sagen, hey und was, wie kann ich mein Leben nochmal neu anschauen? Wie kann ich mein Leben nochmal neu reflektieren? Und wie kann ich dagegen was vorgehen? Okay, gehen wir zum nächsten Punkt. Der zweite Punkt ist, finde Orte des Rückzugs. Finde Orte des Rückzugs. Das ist eine Gewohnheit für ein gesundes Herz. Krass, gerne Gewohnheit für ein gesundes Herz ist Hasse, was dich zerstört. Ja, aber es ist wirklich auch so, hey, finde Orte des Rückzugs. Der nächste Vers, Psalm 119, Vers 114, 114a. Du bist mein Schutz und mein Schild. Eigentlich so, du bist mein Schutz. Eigentlich Schutz ist eigentlich ganz korrekt übersetzt als, du bist mein Versteck. Du bist mein Versteck und mein Schild. Wir brauchen in unserem Leben für eine gesunde Gewohnheit brauchen wir Orte des Rückzugs. Ja, so Gott ist unser Schutz, aber auch die Frage an dich ist so, was ist dein Ort des Rückzugs? Weil es ist so wichtig, wir, wenn wenn es dir mal so vorstellst, so das ist dieses du bist mein Schutz und mein Schild. Das heißt, es ist ja wie so ein kämpferischer Begriff oder so es kommen Angriffe, sind Feinde gegen dich in Gange und dann siehst du, du bist mein Schutz und mein Schild. Du bist mein Versteck Du kannst dich nur verstecken, wenn der Feind nicht schon bei dir ist. Und dass wir eigentlich anfangen, und das ist ein Muster, dass wir ein Muster finden bei uns, hey, dass wir uns einen Ort des Rückzugs haben, nicht einen Ort der Isolation. Nicht einen Ort der Isolation, sondern einen Ort des Rückzugs finden, wo ich sage, hey, und, und Gott, dort verstecke ich mich, bis da einfach auch mal, da kann ich mich zurückziehen, da kann ich wieder Kraft tanken, da kann ich mich wieder füllen, oder? Wir können uns nicht verstecken, wenn ich angegriffen werde. Du kannst dich nicht verstecken, wenn du angegriffen wirst. So wenn, wenn jetzt. Simon, komm mal kurz hoch. Ja, wunderbar, Simon, brudal der Rakete, der Typ. Okay, wenn der jetzt, wenn der jetzt mit mir kämpft, oder? Und, und du willst jetzt gegen mich angreifen und jetzt hau mal langsam aus. Oh nein! Und dann verstecke ich mich so. Ja, so er weiß ja, wo ich bin, oder? Also es ergibt keinen Sinn, wenn er mich angreift, ich müsste mich verstecken, bevor er da ist. Oder bevor er zuschlagen wird. Hey, vielen Dank, für krasse der Veranschaulichung, Mann. Mega krass. Das ist so ein Schauspiel, das ist der Hammer, ey. Meine Güte, unglaublich. Hey. Okay, und jetzt habe ich uns hier noch hier so eine kleine Veranschaulichung und da einfach auch außerdem, dieses weil das ist das ist so wichtig. Ich liebe ja Wasserveranschaulichung mit Schüsseln und Flaschen. Das ist eigentlich immer wenn ich eine Veranschaulichung, habe, ist immer mit Wasser, ja, weil es einfach das beste ist und das einfachste. Also, der ähm, der de Ding ist, warum wir einen Ort des Rückzugs brauchen, einen Ort der Ruhe, ein Versteck brauchen und nicht der Isolation, wo ich nur für, nur, nur 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 mich hab. Und, und mich isoliere von Gott und der Außenwelt und Beziehungen und Offenheit. Das ist nicht der richtige Ort. Wir denken jetzt vielleicht, der oh, Ort des Rückzugs ist, ich ziehe mich zurück in meine Höhle daheim und zocke mir da einen ab oder gucke mir da irgendwelchen äh, Filme und Serien den ganzen Tag an und whatever sowas. Nee, es ist nicht der, dieser, diese Art von Rückzug, sondern was ist, was ist so der Ort, wo, wo dich füllt, oder? Und ich sehe so, wir haben, wir haben wie so einen Lebenstank. Das ist jetzt dein Lebenstank. Das ist richtig schön, Ja. Und ähm, und das Ding ist, wir wir wollen es dann ständig auch wieder füllen. Oder wir sagen so, oh ja, ich ich will mich füllen. Aber das Problem ist einfach, in deinem Tank ist ein Loch drin. Und das laugt uns immer aus. Und wir denken einfach, ja, ich fülle mich und ich bin trotzdem sofort wieder leer. Ich fülle mich und bin trotzdem sofort wieder leer. Und das ist das Ding. wenn, wenn, Wenn du dich immer wieder leer fühlst, dann ist einmal natürlich die Antwort Jesus, oder? Dass wir Jesus brauchen. Aber die Sache ist, wenn das nur die Antwort wäre, dann hätte kein Christ mehr irgendwie ein Gefühl der Lehre oder ein Gefühl des Erschöpftseins. In der Realität ist es nicht so. Die einzige Es ist auch nicht die einzige Lösung, immer nur bei Gott zu sein. Immer nur Zeit mit Gott zu verbringen, ist auch nicht die einzige Lösung. Wenn wir denken, das wäre jetzt die einzige Lösung, dann kommt es so ein religiöses, komisches Ding, dass wir irgendwie so komische religiöse Spinner werden, wo nicht mehr lebenstauglich sind. Sondern ist eigentlich auch der Gedanke von von Next Step, dass wir hier im ICF, vielleicht können wir gerade einen Slide reinmachen vom Next Step mal, von unserem Next Step Rat, ähm, wenn, wenn wir den gleich haben. Und zwar ist es ähm, unser Gedanke auch, dass unser Glaube, unser gesamtes Leben ist ganzheitlich. Alles hat Auswirkungen aufeinander. Ähm, kommt das einen Slide rein, das wäre herrlich. Und zwar haben wir da fünf Lebensbereiche. Und zwar unser Glaube, unsere Gottesbeziehung, unsere zwischenmenschlichen Beziehungen, unsere Gesundheit, also ich, meine Identität, meine Sexualität, verschiedene Dinge. Dann Ressourcen, meine Zeit, Geld, Gaben. Und das Fünfte ist die Arbeit, meine Tätigkeit. Und in diesen fünf Lebensbereichen, wir müssen in allen fünf Lebensbereichen gesamtheitlich Vorankommen. Das Ding ist, dass wir Orte finden müssen, wo werde ich gefüllt und wo komme ich voran in diesen Lebensbereichen. Wo kann ich das nicht, dass ich nicht hier so, so dieses, oh, ich ich denke, ich bin gefüllt, ich bin im Gottesdienst und bin dann nachher wieder daheim und bin schon wieder leer. Sowas, ja, dann muss ich rausfinden, was ist gerade das Loch. Ganz häufig sind es die Dinger, die ganz unten hängen bei uns im Leben. Die tief versteckt sind, ja, jawohl, hier haben wir Next Step. Guck dir das mal an, wunderschön. Glaube, Beziehung, Gesundheit, Ressourcen, Arbeit. Ja. Wir wünschen uns, Jesus in jedem Lebensbereich ähnlich zu werden und erlauben dem Heiligen Geist, uns Schritt für Schritt zu verändern. Wir brauchen Orte des Rückzugs, wo wir in diesen Bereichen vorankommen, wo wir in diesen Reichen, Bereichen wachsen können, wo wir in diesen Bereichen auch unsere Löcher stopfen. Ja? Und das Ding ist, die Löcher können sich verändern, weil es ist ja immer ein stetiger Wachstum. Es kann sein, dass du vorankommst, dass du gefüllt bist, ist jetzt plötzlich ein anderer Punkt dran als letztes Jahr. Ich habe bei mir gemerkt, ich hatte so meine Muster, ich habe meine Dinge, wo ich merke, boah, da, da fühle ich mich voll, da laufe ich voll mit Gott und dann plötzlich gibt es einen Change in meinem Lebensumfeld oder sogar in meiner Gottesbeziehung. Es gibt auch Phasen in Gottesbeziehung. Und dann plötzlich merke ich so, hey, da, da, jetzt brauche ich einen anderen Zugang. Plötzlich, Gott arbeitet ja auch in uns. Plötzlich gibt es eine, einem nicht mehr alles, was wir denken, was wir bräuchten. Und dann fühle ich mich leer. Und die Sache ist, wenn wir nicht rausfinden... Was sind diese Löcher, die ich habe? Und wenn wir nicht anfangen, die Löcher zu stopfen, wenn wir nicht anfangen, gesunde Gewohnheiten unseres Herzens zu prägen, dann bleiben wir leer und sind ausgebrannt und werden nie in das reinkommen, was Gott mit uns vorhat. Und, dann, und, dann, und das kannst du dann in deinem Leben anschauen, bist du, bist du sofort pisst, bist du im Autoverkehr und denkst so, wow, heute sind die Leute ganz besonders scheiße. Dann liegt es nicht, dass heute extrem viele dumme Fahrer unterwegs sind, sondern es liegt, weil die sind ja sonst auch unterwegs, Es liegt ja im Endeffekt, dass in deinem Herzen irgendwas heute nicht stimmt. Ja? ja, Heute sind ja alle Kacke in der Familie. Wir wir schieben es dann gern auf die Leute, oder? Aber eigentlich ist irgendwas gerade Kacke bei dir. Und rauszufinden, was ist gerade das Loch? Was ist da gerade los? Und ich glaube, das ist so wichtig, dass sie anfangen, identifizieren zu können, was ist das und wie finde ich dort dann wieder, und das ist so wichtig, Orte des Rückzugs für meine Seele. Wie finde ich Orte des Rückzugs? Und es gibt verschiedene, verschiedene Rückzugsorte, wo wo Leute sich zurückziehen. Und das Problem ist ja meistens schlechte Rückzugsorte. Das ist eigentlich eher so die Höhle der Löwen ist, oder? <lacht> wo ich mich da zurückziehe, wo ich so denke, hey, es kann sein, dein Rückzug ist, hey, wir waren heute ein stressiger Arbeitszeit, jetzt gehe ich heim und brauche erstmal mein Feierabendbier. Das sind diese Gewohnheiten deines Herzens, die ungesund sind. Da rennst du dem Feind entgegen in deinem Leben. Da kam so ein, komm her, schlag zu. Ja. Hey, ein gesundes, ungesundes Muster ist, anfangen zu fressen. <lacht> Sagen, boah, jetzt heim erstmal eine Packung Chips, ey. Erstmal Schokolade, erstmal einen Kaffee, erstmal eine Rauchen. <lacht> das, sind, das sind Rückzugsorte, wo wir uns einreden. Das Problem ist, danach fühle ich mich genauso leer wie vorher oder noch leerer. Und dass wir anfangen zu überlegen, warum macht es mich leer? Was passiert da in meinem Herzen? Ja, hey, wir können Dinge in uns reinkippen, was wir wollen, aber es bleibt einfach da nichts drin. Und stopft das Loch nicht. Und ähm, ja, es kann sein, hey, es gibt, es gibt Leute, die ziehen sich zurück in Filmen, Serien, Social Media. Ist eine Flucht, ist ein Rückzugsort, aber nicht im positiven Sinn, sondern im Endeffekt ein Zerstörungsort, wenn du dich gerade leer fühlst. Wo du gerade merkst, hey, da, da Neu- Social Media, da ist der Ort, wo du dann, wo, wo, du, wo du anfängst zu vergleichen, wo du anfängst zu sehen, wow, was es alles gibt. <lacht> Und ich denke, jetzt ist einfach so wichtig, hey, dass wir sehen, hey, dass wir identifizieren können, was ist, vielleicht ist dein Rückzugsort eine, eine niedrige Erwartung. Sagen, oh, okay, mein Rückzugsort ist einfach, hey, einfach nicht mehr viel von 2019 zu erwarten. Einfach erwartungslos reinzugehen. Dieses Jahr soll bringen, was es bringt. Es gibt so viele Leute, wo diese Einstellung haben, ja, wenn ich nicht viel erwarte, kann auch nicht viel verletzt werden. Das ist ein Rückzugsort negativer, der dich aber kaputt macht und leer macht. Es gibt verschiedene Dinge. Es kann sein, dein Rückzugsort ist eine äußere Härte aufzustellen. Ich bin halt, außen hin möchte ich so hart wirken. Möchte ich so kühl wirken, möchte ich so, weil ich eigentlich innerlich so verletzt und kaputt bin. Mein künstliches Lachen aufzusetzen. <lacht> Aber das ist was, das, 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 wenn wir nicht anfangen zu identifizieren, dass es das, dass das uns noch leerer macht und einen positiven Rückzugsort zu finden, wo, wie so ein Gottes Rückzugsort zu finden, hey, dann, dann werden wir immer leer bleiben und immer leerer und. und, und, und wenn wir leer sind, dann versuchen wir es noch mit immer mehr komischem Müll zu füllen. Und da kommen dann die ungesunden Muster, da kommen die Süchte, da kommen dann die Ehebrüche, da kommen dann die und so weiter und so fort. ja. Das kommt da raus, aus einer leeren Seele. Und was ist so lieb zu diese, hey, wie wenn Gott zu sagen würde: hey, jetzt komm, komm raus und, und ich führe dich an einen guten Rückzugsort. Ideen. Kannst du mal einfach hier ein paar, paar Ideen aufgeschrieben? Eine super Idee ist kochen. <lacht> nee, also je nachdem, gell? Also, nee, gute, gute. Sehr, sehr wichtig für das, was ich jetzt auch sage. Du bist verantwortlich dafür, deinen inneren Tank zu füllen. Nicht ich als Pastor, nicht die Angela Merkel. Nicht dein Lehrer, nicht dein Chef, nicht dein Ehepartner, nicht deine Kinder, nicht deine Freunde. Keiner ist zuständig, deinen Tank zu füllen. Du bist zuständig, deinen Tank zu füllen. Ja? Du kannst, was ich glaube, was ein sehr guter Rückzugsort ist, ist hochqualitative, gute, schöne Beziehungen und Freundschaften. Bei mir war, ich habe es ja auch gesagt, letztes Jahr Ende letzten Jahres war, war echt so, so ein bisschen so eine Phase, wo ich gemerkt habe, pff, ich war sehr herausgefordert mit einigen Dingen. Und was für mich so heilsam war, war dann auch nochmal zwei Tage mit meinem besten Freund einfach noch unterwegs zu sein. War so gut. Da hat man so, man, man redet, man verbringt Zeit, man macht einfach mal Scheiß, das ist einfach geil. Ja, so, hey, das ist einfach, hey, das ist so heilsam, das ist so gut, das ist so wertvoll. Ich habe keine Freunde. Dann fang du an, jemandem Freund zu sein. Dann, ja... Hey, mit deiner Small Group, das ist ein Ort, glaube ich, ein gesunder Ort des Rückzugs, wo du sagst, boah, ich bin so K.O. von der Arbeit, dann geh unbedingt zur Small Group. Weil das ist der Ort, wo wir gerade gefüllt werden müssen, weil du gerade leer bist. (lacht) Ja, so Zeit für dich alleine findest du mal anders mal, zum Beispiel morgens eine Stunde früher aufzustehen. Weil wenn du abends dann daheim bleibst, schaust du eh nur irgendeinen Film an und gehst dann ins Bett und denkst so, boah, war schon chillig, aber eigentlich am nächsten Morgen stehst du auf und fühlst dich genauso leer, wie wo du von der Arbeit gegangen bist. Das ist ja die große Lüge, wo wir denken, diese Dinge füllen uns, aber die füllen uns nicht. Ja, also wirklich gute, einfach auch Hobbys zu finden, die, die, die uns füllen. Zum Beispiel, wenn du, wenn, du, wenn du einfach auch ein bisschen mal was zu machen was was nicht so das ist, was du immer machst, oder? Vielleicht auch mal eine körperliche Betätigung, es kann sein, Fußball zu spielen, es kann sein in, 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 im Garten zu arbeiten und dann es kann sein campen zu gehen. Ich habe die Woche mit einem geredet, gesagt, boah, meine Erfüllung, hey, jedes Jahr mal zwei Wochen campen gehen. Und ich denke so, da muss Gott sehr viel zu mir sprechen, dass das passiert. <lacht> ja. Aber für ihn ist es der Hammer. Ja, so schöpferisch zu werden, zu malen, kreativ zu sein, Musik zu machen, ja, so, so, so zu töpfern, ähm, was auch immer für Sachen. Ja, so hey, kreativ zu werden. Ich glaube, das ist so wichtig, kreativ zu werden. So hey, was ist ein Ort, wo wo gefüllt ist? Und das Ding ist, und ich glaube, das ist ein großes Problem. Wir fühlen, wir nehmen uns oft so wichtig, dass ich denke, für diese wichtigen Dinge habe ich keine Zeit. Wer sind wir zu meinen? Ich hätte keine Zeit für diese wichtigen Dinge für meine Seele. <lacht> Ja, so, sollte sagen zu mir, David, ey, ja, ey, du bist ja drei, vier Mal die Woche im Fitness, ey, hast nichts zu tun als Pastor, oder? Wo ich so denke, doch. Und genau darum ist es mir so wichtig, das zu machen. Oh, David, ja, du hast so viel Zeit mit, deinem, mit deiner Familie, mit deinem Sohn. Ja, guck mal ganz viele andere Pastoren haben, wo das nicht haben. Das ist nicht, weil ich sage, ich habe es halt im Überfluss, die Zeit, sondern ich, ich nehme sie mir, die Zeit. Wir müssen uns die Zeiten einplanen, wir müssen uns die Zeiten priorisieren. Und das ist einfach, hey, ich glaube, das ist. Wir müssen uns nicht so wichtig nehmen, zu denken, ich hätte keine Zeit dafür. Dann lass uns da wirklich reingehen. Okay. Ähm mein dritter Punkt in einer Minute. Drittens, hoffe auf Gottes Wort. Hoffe auf Gottes Wort. Psalm 119, Vers 114. Der ganze nochmal. Du bist mein Schutz und mein Schild. Ich hoffe auf dein Wort. Der Ding ist, ich hoffe auf dein Wort. hoffen heißt nicht Hoffnung. Sondern hoffen ist ein Verb. Das heißt, ich tue hoffen. Das heißt, es ist das, wo ich auch ganz gezielt mich entscheiden kann, zu hoffen oder nicht zu hoffen. Wie Gott zu vertrauen. Wo ich sage, hey und um Gott, come on, ich vertraue darauf, dass du es zugesagt hast. Ich vertraue auch auf das, was, was... So Gott, hey, einfach wirklich auch so... Mein, mein Herz ist, für unser Herz ist es so gesund, wenn wir anfangen, Gott zu vertrauen und auf Gott zu hoffen. Und ich sage, Gott, hey, und ich möchte dich besser kennenlernen. Gott, ich möchte dein Wort besser kennenlernen. Gott, ich setze eine Priorität bei dir, weil ich sage, das ist Nummer eins. So wie es Arthur gesagt hat, so brutal, wie der, ja, Suku, wie er das gesagt hat. Hey, einfach so, Gott den ersten zu geben, Gott den ersten Teil zu geben. Und ich glaube, das ist so wichtig. Hey, so, ich vertraue auf Gottes Wort. Ja? Und vielleicht in dem Ganzen als, als ein Schlusssatz, und dann, dann habe ich abgeschlossen. Und zwar sind das meistens eigentlich die, die kleinen Dinge, die keiner sieht, aus dem die großen Dinge werden, die jeder möchte. Den musst du aufschreiben, hey. Es sind die kleinen Dinge, die keiner sieht, die zu den großen Dingen werden, die jeder möchte. Es sind kleine Disziplinen, wo du anfängst zu sagen, hey, das ist eine Gewohnheit, da präge ich mir eine neue Gewohnheit in meinem Leben. Da ist es gesagt, ich, ich habe zwar Netflix, aber 2019 ist der Account gelöscht. Plötzlich hast du eine andere Beschäftigung. Weil du kannst nicht mehr jeden Müll gucken, wo du angucken möchtest. Ja, so, es sind die kleinen Dinge. Es kann ein Klick sein, das komplett was verändert. Und du wirst andere Beschäftigung finden, du wirst andere Orte finden, wo du dich füllst. Möchte ich dich einfach ermutigen, hier wirklich, überleg dir, was ist die, eine, und das ist vielleicht so Next Step, das heißt nicht die Next Steps, nicht die nächsten 200 Schritte oder irgendwas, sondern der nächste Schritt ist, was ist die eine kleine Sache, die du verändern kannst, die du dir angewöhnen kannst und aus der dann womöglich eine große Sache wird, die wirklich dann die Leute möchten. Also ein, noch einen ein, 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 ein kurzen Gedanke noch, das hat ähm, eben auch der, in dem Podcast hat dieser Mann gesagt, der ähm, ähm, der gesagt hat, ja, irgendwie, er hat auch so gedacht, er wäre, er wäre nicht so diszipliniert. Und hat dann ähm, gesagt, sein erster Schritt war, jeden Abend Zahnseide zu nutzen. Wir denken so, wie bekloppt ist denn das, oder? Und er so, weil das hat sein Gehirn programmiert, ich bin Disziplin, weil ich jeden Abend Zahnseide nutze. Also da ist was ins Rollen gekommen ist in seinem Leben. So speziell. Wir dürfen die kleinen Dinge nicht unterschätzen, aus denen dann was Großes wird. Wir dürfen nicht unterschätzen, ich denke vielleicht, ja, was was soll jetzt in einem Monat passieren? Nichts, aber schau mal, was in fünf Jahren passiert. Ja, was kann da alles bewegt werden? Okay, komm mal, lass uns abschließen. Können wir aufstehen zusammen und ich möchte noch mit uns beten.